0: Jag tänker också så här att aldrig sluta. Att fan inte ge sig så Självklart har jag tänkt många gånger så här bara, vad håller jag på med? Ska jag göra det jag håller på med? Och så vidare. Men någonstans, även när jag var på min djupaste botten så hade jag ändå tankar, nej det här skiten ska inte vinna över mig. Bra. Utan, Jag ska aldrig, aldrig ge upp. Det är ju lite roligt för att eh, när jag gör en massa sådana här grejer som exempelvis skapar en podd eller en vlogg eller vad det nu är, så brukar jag bara köra. Men idag har jag känt mig lite nervös lite faktiskt.
1: Härligt, bara för att jag skulle vara med. Här.
0: Ja, för att du ska vara med och för att jag har gjort det så seriöst eh, på så många sätt. Men det ska
1: väl vara så? Ja, men det, så ska det vara. Lite pirrigt. Det ska vara lite pirrigt. Då taggar man på lite extra.
0: Ja, men så är det ju. Eh, nej, men hej Annette. Nu, nu sitter vi här ja. eh, och eh, vi har känt varann en stund eh, men jag tycker vi har så bra snack och därför blev du min första gäst här också men också på grund av vad du gör och vem du är. Skulle du kunna berätta lite grann för de som inte vet eh, vem du är och vad du gör?
1: Ja, Annette Östlin heter jag och eh, jag arbetar med... Eh, Att coacha och stötta människor och organisationer att må bättre. Det är ju så här när det gäller arbete så om vi mår bra så jobbar vi bra. Så enkelt är det. Och idag som som du känner till och alla andra så så är det ju många som inte mår bra. Och det, det brinner jag för det här. Det är det bästa som har hänt mig- att jag har fått den här möjligheten- att jobba med människor, mm. relationer- hur vi kan sk- äh, skapa kreativa och produktiva team. Just och det. hur vi kan träna oss i kommunikation mm.
0: Mm. och samtal. Så du är, då är du ute hos företag? Liksom, eller, hur, eller vilka jobbar du mot? Om ja, man säger
1: så. jag jobbar mm. både med företag- mm. Och då pratar vi både ledningsgrupper, chefer, men även medarbetargrupper. Men sen jobbar jag även mot individuella coachingar, alltså mot privatpersoner också. För egentligen så handlar det ju om samma sak. Det spelar ingen roll om, vi, om jag kanske känner mig stressad eller mår dåligt som privatperson. Eller om jag är på en arbetsplats och vi har ett team som inte fungerar. Så handlar det om samma verktyg och insikter och strategier- så att jag jobbar både individuellt och i team, coaching. Mm. Mm.
0: Men när du träffar alla de här människorna, finns det liksom någon gemensam nämnare om man säger så? Alltså, finns det eh, någon fas eller finns det någon stund eller situation där du märker att du behövs lite extra om man säger så? Vad
1: tänker du på då? Tänker du... Ja men
0: jag, jag tänker lite grann... Ehm... Vad är problemen och för vem är det? Om man tittar till exempel på en arbetsplats då. Vad vad går du in och fixar om man säger så?
1: (laughs) Jag fixar ju egentligen inget. utan Mitt mål är ju att man ska komma till insikt och fixa själv. Men vad jag kan säga är att att, om vi pratar om arbetsplatser. Så är det ju många gånger som jag kommer kanske till en ledningsgrupp och, och där man pratar om att vi vi har några medarbetare som mår dåligt och som känner stress. Uh, och, och ibland kan jag höra att det, man kanske lägger förklaringen till att man har det stressigt hemma eller man kanske har, går igenom en separation eller att man kanske är lite känslig helt enkelt. Um, och sen pratar jag med medarbetare så, så ligger förklaringen där oftast att jag har för mycket att göra. Jag har för hög arbetsbelastning eller min chef ser mig inte eller någonting. Att man har lite olika bilder mm. av vad grundorsaken är.
0: Men vad, det tycker jag är intressant. Mm. Vad är då grundorsaken ofta? Det kanske inte finns någon generell sån. Men jag tänker så här. Kan man, kan man bränna ut sig av arbete om det är lite för mycket och på, och, och på fel sätt, eller vad man ska säga, eller metoder som inte funkar för sig själv, om ens privatliv är väldigt bra?
1: Mm, det finns en faktor till. Det var jä- okay. jätte, jättebra att du kom in på det här, för det tycker jag är spännande. Jag har faktiskt tagit fram en liten, vad ska vi kalla det för en ekvation. Efter jag har själv suttit och funderat på det du, du frågar om, tänkte jag, vad är det, det handlar om? Egentligen? Och jag, det jag kommer fram till i alla fall, det handlar om att. att om vi tar arbetssituation, alltså hög arbetsbelastning och hur det ser ut, plus livssituation, men sen är det en faktor till plus självbild, självkänsla och egenvärde. Mm. Det är den som nyckeln som jag har kommit fram till är den viktigaste också. Mm-hmm. Så att, svaret på din fråga skulle ju vara då ja, att även om jag har det bra hemma men jag har det jättetufft på jobbet. Har dessutom en låg självkänsla? Ja, då finns det en jättestor risk skulle jag vilja påstå. Mm. Eller jättestor, det finns en risk. Mm. Uh, jag tror att nyckeln ligger just i vårt självledarskap. Mm. Att stärka oss in, inifrån. Mm. Att uh, stärka mitt egen värde och min självkänsla. Då, när vi gör det, då förhåller vi oss också annorlunda till saker och ting- Än om vi skulle ha en låg självkänsla. En arbetsbörda blir inte lika allvarlig om jag har en stark självkänsla. Utan då kan vi förhålla oss till den här högen. Ja, högen växer. Men jag jag har bara den här tiden att göra det på. Sen får den ligga kvar. Alltså vi hittar ett förhållningssätt till saker och ting. För vi kan inte påverka allt i i våra liv
0: känner du då liksom, du träffar ju så många människor har de eh, vad ska man säga har alla människor kapaciteten att eh, jobba med sin självkänsla för jag jag tänker att det kanske sitter ihop lite grann med självinsikt någonstans mm. att man behöver titta på sig själv och eh, fundera över väldigt mycket saker, vad man mm. är bra på vad man är dålig på, mm. vad man har gjort, vad man inte har gjort, mm. vad man vill göra och matcha det, vad man faktiskt gör och så vidare jag vet inte jag tycker det är intressant på något sätt alltså är alla kapabla till att förändra sig till det bättre, alltså till det bättre för vad som är bättre för en själv
1: mm. ja, min, min tro på människan är ju att vi alla är kapabla till det. Och du säger det själv, den som jag ser är viktigt i det här och det är den här självinsikten, att där är det ju det viktigaste steget att komma till insikt eh, vad, vad som gör att jag kanske inte må, om jag är ofta frustrerad eller arg och kanske lägger skulden på min omgivning. att Att komma till insikt att nej men varför är jag arg och titta på det. Inte titta på omgivningen vad det är för fel på den den, utan titta på mig själv. Varför blir jag arg och frustrerad och komma till insikt vad det handlar om. Det är ju första steget. Sen nästa steg då handlar det om att göra ett val att jag vill förändra det. Jag vill utvecklas. Och sen kommer vi till det där sista steget som kanske många gånger är svårt, Det är att göra jobbet helt enkelt. Mm. Att göra förändringar, att tänka annorlunda, att gå utanför sin komfortzon. Skaffa sig modet att göra nytt helt enkelt.
0: Mm. Mm. Och jag tänker det där jobbet, eh, har folk en, en aning om skulle du säga... Eh, jag antar att du själv har jobbat mycket med dig själv också mm. hade du en aning om hur lång tid det kan ta faktiskt för att jag kan ju uppleva när jag tittar på mig själv jag har alltid, jag har alltid jobbat med mig själv eh, parallellt med allting som jag gör i livet egentligen Och så märker man att man kommer till nya nivåer hela tiden, man tror att man är framme men så kommer man till en ny nivå, ny nivå, ny nivå, ny nivå och det är för att man konstant arbetar med sig själv men det är ju väldigt hårt jobb och det tar extremt lång tid, förmodligen så tar det för resten av sitt liv och då är frågan om folk är villiga att göra det. Men jag vet inte hur, hur ser du där? Jag vet inte, det är väl svårt att säga kanske, men jag tänker att du träffar mycket människor som ja. försöker och jobbar med sig själv liksom. jag, t-
1: jag tror kanske att det är lite grann det som gör att man inte tar det där steget för man tror att det är så ett stort jobb och att det är mycket kraft och arbete och mod som krävs. Men alltså jag min syn på vad ja, meningen med livet det är ju ständig utveckling att hela tiden hitta nya utvecklingssteg att ta och lära sig mer om sig själv och det är det jag tycker det liksom är det som är spännande och sen tror jag också att de här stegen behöver ibland kanske inte behöver vara så mycket jobb många gånger i min egen utvecklingsresa visst det har ju varit tunga perioder i mitt liv. Det är ju en av anledningarna till att jag jobbar med det jag jobbar med. För att jag har ja, gått igenom mina saker som har gjort att jag har eh, ja, lagt ner tid och kraft på att utveckla mig själv. Eh, men sen har det ju också varit situationer då ungefär som att poletten trillar ner. Det kommer som en... Ja, man får... Allting blir enkelt helt enkelt. Mm. Att det eh, blir tydligt. Så det där är ju väldigt både individuellt och olika olika situationer. Men, men
0: det där enkla på lättet faller mm. ner är, är det på grund av allt hårt jobb eller är det bara att ibland eller, eller är det att det är så svårt som man gör det också?
1: Ja, alltså ibland tror jag vi komplicerar saker och ting. Uh, vi, vi har en föreställning om att det ska vara svårt. Ja då blir det ju naturligtvis svårt. Mm. Men om vi bara kan kapitulera och släppa taget ibland. Mm. Så kan det bara bli väldigt enkelt. Um, om vi tänker oss människor som har varit med om svåra saker. Kanske sjukdomar. Kanske har varit med om en nära anhörig som har gått bort. Eller kanske en olycka. De, många vittnar ju om att, att de ser på livet med nya ögon efter en sån händelse. Och på samma sätt menar jag att vi kan också skifta seende på vad som är problem eller inte utan att vi ska behöva gå igenom tragiska händelser. Mm. Det är väl bra, eller hur? Ja, det är väl
0: svinbra. Om man man kan hitta sådana metoder. Men men skulle du säga att sådana metoder är högst individuella? Eller finns det någon metod som funkar på fler om man säger så? Eller måste man hitta sina egna... Nycklar. Ja, Ja,
1: jag tror det. Och det är är väl där mitt jobb som coach ligger. Att kanske hjälpa till med de där nycklarna. Att vara väldigt lyhörd. Mot dem jag möter. Och, och kunna hitta de nycklar som kanske gör att man vågar släppa taget. För mycket, det mesta skulle jag vilja påstå handlar ju om rädsla. Att vi är rädda att släppa taget. Vi vill ha kontroll och vi har um, behov av att kunna ja, ha kontroll helt enkelt. Mm. Uh, och, och då bara släppa taget och... Våga ge sig ut i någonting som man kanske inte känner till. Det är, det är för många väldigt, väldigt obehagligt. Mm. Mm. Men kan man då använda sig av vissa nycklar- att kunna till exempel visualisera ett tillstånd som jag vill nå- då skapar ju det en automatisk dragningskraft till det målet. Och det är ju en, en sån, vad ska vi säga, ett verktyg. Att kunna... För vi har ju en fantastisk möjlighet till att ha fantasi. Det är ju en viktig del i att skapa känsla i oss. Att använda våra sinnen, att kunna se, höra, känna, dofta hur det känns när vi mår bra
0: menar du nu som fantasi att om man nu kanske jag inte med, jag vet inte men menar du som att om man är lite på fel väg i livet eller att man kanske må mindre bra om man har någon problematik som man behöver fixa så kan man börja med sin fantasi det, eller
1: visuella bild eller visuella bild Målbild. ja just det som mm. man
0: tittar på hur vill man att det ska vara hur skulle ja. det kunna vara och så att man nästan börjar tänka utifrån den fantasibilden som ja. man skifta fokus
1: Ja, vi fastnar ju lätt i problem och det som är komplicerat och svårt. Det lägger vi väldigt mycket kraft på. Istället för att jag precis tvärtom lägga mindre energi på det som är våra hinder och lägga mer energi på att skapa tillstånd som vi mår bra i. Mm. Att till exempel om du, om du blundar och går in i en, vad ska vi säga, en situation där du mår fantastiskt bra. Om det är på en utlandssemester och du hör havet klucka och solen bränner på din kind och, och du hör fåglar som kvittrar. Ja, men då ger ju det dig det, 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 en, en skön känsla. Mm. Och det är lite det jag menar. Att, mm. att, att lägga mer kraft på de här kraftfulla tillstånden mm. än de kraftlösa.
0: Det tänker jag tänker på. Eh, det tänker jag på så här små grejer som på Instagram till exempel. Då försöker jag följa. Um, det jag hörde någon på radion och jag, jag kommer inte ihåg vem det var. Men hon sa så här: men jag på, i mitt flöde så har jag bara så här, eh, glada djur som jag tittar på. Och då tänkte jag första, men herregud okej. Okay, det, är det den världen du lever. i Sen tänkte jag bara några sekunder sen oh, det är ju skitsmart. Ja, det är ju det. För du matar ju in den. Do- ja. alltså, du väljer ju datan du tar in i din hjärna. Och du, så du får en input och då blir det ju en liknande output ja. där. Så jag själv börjar göra så. Och det är lika typ på. Eh, jag men på tv och så här på Chromecast. Och så här, då kommer det ju upp eh, massa härliga bilder. Och jag, ibland är jag så på datorn också. Så här, <hör> så här drömresmål och sådana mm. här grejer. Nat- mycket natur och, mm. och, och sånt som ligger nära mig. Så, eh, så att det är väl också viktigt att få in i sina dagliga rutiner att mata sig med intryck. Som speglar den bild och det välmåendet som man vill nå till.
1: Men Jonas, du är ju fantastisk. Du kan ju det här.
0: <laughs> ja. Ja, <laughs> det är precis
1: det jag menade, du berättade. Ja, ja men det är Det är så bra.
0: Jag, jag tänkte också på en grej som du sa, det här med kontroll. Det tycker jag är viktigt, för jag själv har ju... Eller, jag vet inte, har alla ett kontrollbehov? Kan, jo, men det kanske man har. Det får du kanske svara mer på. Eh, jag vet ju att du inte är psykolog, så men jag tänker att du träffar mycket människor. Eh, men jag tänker med barndom och så här. Alltså, hur, hur formade är vi egentligen av barndomen? Och hur mycket för det med sig i vuxna livet? Eh, ja, det är väl där någonstans
1: jag, mm. jag tänker. Ja, Tyvärr så måste jag nog vara tråkig. Min, min syn på det är ju att vi formas väldigt mycket av den så kallade prägligen. Mm. Uh, helt omedvetet. Uh, och, uh, det omedvetna står ju väldigt stor del uh, av våra beslut vi tar varje dag. Och man brukar säga att ungefär 85% av alla beslut du tar under en dag är omedvetna beslut. Bara 15% kvar som du medvetet tänker och agerar på. Och de omedvetna besluten... I det omedvetna, det kommer ju från dina erfarenheter, din uppväxt, din prägling. Och om vi inte blir medvetna då om de här präglingarna. Speciellt de som vi kanske känner att de är till ett hinder för mig. Då... Det påverkar ju där mitt liv naturligtvis mm. också. Mm,
0: mm, precis. Och hur mycket, hur mycket är det där, ska man rota runt i, och hur mycket av det ska man jobba på? För jag tänker att eh, jag tänker ju och känner eh, att eh, man måste någonstans eh, acceptera att man inte kan eh, kontrollera allting, och det är in- inkluderat mm. sin. Ja, barndom eller hur man är vuxen upp och så vidare mm. Men, och, och hur mycket kan man liksom för, för, förbättra och förändra till det bättre som vuxen liksom ehm, och vad krävs för att vad krävs för att förstå skillnaden mellan vad som är som man är präglad i och vad man faktiskt som vuxen kan Skriva ett nytt blad med liksom och komma mm. För att vidare. skriva det
1: nya bladet så behöver vi släppa taget om det, mm. den här präglingen då, om den påverkar mig negativt. Och jag vill, brukar inte vilja lägga fokus på det förflutna, för det förflutna det har ju hänt. Det är ju ju inte så mycket energigivande och ägna mycket tid och kraft åt det. Däremot behöver vi kanske titta på vad den här präglingen handlar om för att kunna släppa taget om den. För att sen kunna få lite mer fritt utrymme att, att prägla nytt inför framtiden då. Känner
0: du att man behöver hjälp med det här Eller kan kan vem som helst Med en massiv självinsikt Bara lösa alla de här problemen Eller ska man liksom ta hjälp
1: Ja men alltså jag tror att man kan lösa Mycket själv Med att Mod, självinsikt som vi pratar om Val och modet Att göra nytt Alltså när vi gör nytt När vi tänker nytt, när vi agerar på ett nytt sätt Då tränar vi också vår hjärna att, att skapa nya omedvetna tankemönster och handlingar. Är du med? Mm, mm. Så det är så vi kan träna. Men många gånger så märker jag att man kan fastna. Mm. Man får en, en självbild. Man, man Det är som det är. Mm. Man, man, man är som man är. Mm. Och där så, så anser jag att det finns ju ingenting som stämmer där. Att vi, vi är inte som vi är. Vi är som vi väljer att vara.
0: <laughs> nu har vi glassbilen. Jag <laughs> det hörs. Ja. Eh, I, precis. Oh, eh, oh.
1: Jag tänkte på det. Du sa om kontrollbehov. Mm.
0: <laughs> <laughs> ja, nu är så. Borta, tror jag.
1: Kontrollbehov. Eh, tänker jag att tror jag kommer mycket från osäkerhet och rädsla. Att vi behöver ha kontroll för att kunna känna oss trygga.
0: Ja, men så är det väl. Det är sätt att greppa sin livssituation
1: på något sätt. Exakt. Och kan vi då träna att stärka vår egen... Självkänsla och egenvärde, den här inre konditionen som jag brukar säga. Då kan vi också släppa lite grann på det där. Och jag tror vi mår bra av att inte ha för mycket kontroll. För det finns finns så mycket annat vi ska ha koll på i vår omgivning.
0: Alltså jag tänker mycket på det där. Jag... Vi har ju haft några sessions bland annat eh, där du har hjälpt mig. Men jag har ju träffat också flera människor innan och även efter. Eh, och när jag tittar tillbaka på allting så tänker jag ju att... Trots att jag var övertygad om att det inte fanns någon förnekelse där...
1: Mm.
0: Så fanns det en förnekelse där. Hur ser man det då? Att det, alltså hur... Ja, det handlar ju om såklart att vara totalt ärlig med sig själv och, och, ha en, och inte och lita på den här självinsikten som, man, som, som jag i alla fall kanske uppleva ibland att jag besitter. Jag får hoppas att jag har det, men tydligen inte då. Men det där måste ju vara supervanligt och jag tänker att när man är kvar i, i någon typ av förnekelse kring
1: sin, sin situation, då kommer man ju ingen vart. Nej, Nej. så är det. Ja, Oh. Fast i, i ditt fall så, så handlar det väl om att det är ju en process ju.
0: Mm.
1: att vi går ju vi, vi hanterar ju saker när de uppstår först får vi ett genombrott och kommer till en insikt och så kommer vi vidare och så tror vi att men nu, nu är jag klar mm, mm. men så uppstår det, upptäcker man ju nya saker det är ja. det som jag tycker är spännande med livet mm, mm. men sen så finns det, träffar jag ofta människor där, där man inte vill släppa Mm. Taget överhuvudtaget. Men det, jag tror det är kopplat väldigt mycket till rädsla. Mm,
0: mm. Jo, det är väl det. Och jag tänker mer på det. personligt ledarskap. Mm. Det är ett ord du har använt för. Jag vet inte använder du det fortfarande. Oja, ja. ja. Eh, kan du berätta lite mer om vad det innebär praktiskt? Eller eh, praktiskt och emotionellt och
1: ja, det, vi, det jag sa som jag sa tidigare att. att eh, Självledarskap eller personligt ledarskap, eh, det handlar ju om att ta, apropå kontroll, ta kontrollen över sig själv helt enkelt, att ta makten eh, över sig själv. Att det är jag som väljer, det är jag som bestämmer hur jag ska må, det är inte andra som får mig att må dåligt. Det är inte eh, arbetsbördan egentligen som gör mig stressad, det är, jag som, det är jag som väljer att känna stress i så fall. Mm. För apropå stress, stress är ju en upplevelse.
0: Det där är en jättebra lösning på ja, utbrändhet, tänker jag. Ja. För att jag tror att människor som hamnar i det, de är nog, känner sig nog som en bricka i spelet och hänger på lite grann.
1: Bara. Ja, men det, visst är det så, och det här får man ju vara väldigt försiktig att säga också. För det är ganska fräckt och, och, och kan vara väldigt provocerande att säga till någon som mår väldigt dåligt att... Eh, det här är personens eget ansvar. Hur man upplever stress. Eller att att man upplever stress. Man måste komma till seendet av vad det handlar om. Jag upplever stress ofta. men Jag jag kan också se vad det är som stressar mig då. Vad personligt ledarskap handlar om det är ju att kunna lyssna på sig själv mm. jag tror att många människor blir vilsna upplever att man springer runt och ska vara alla till lags mm. uh, man ska uh, se ut på speciellt sätt man ska leverera saker på jobbet och, och uh, undrar om det här blir tillräckligt bra uh, om, man, att, om man duger eller inte och så vidare och här har vi då, jag brukar rita upp som en cirkel, den innersta cirkeln är ju i familjen. Att man kanske tillför alla hemma och sen så har man jobbet, arbetet så att man ska tillfredsställa alla, att alla ska gilla och tycka om en. Och sen har man ju samhället i stort. Och när vi springer runt där och ska tillfredsställa alla för att vara någon, för att få ett värde, då blir det väldigt rörigt och då... Hamnar vi ofta i att vi mår dåligt. Och tappar bort oss själva. Så vad självledarskap handlar om då. Det är att återta makten. Att, att lyssna. att Istället för att, de här, eh, min, min, att kraften kommer utifrån och in. Att jag ska tillfredsställa andra. Till att kraften kommer inifrån och ut. Mm. Att jag är stark i mm. mig själv. Och kan förhålla mig till saker.
0: Mm. och och där tänker jag också att att det är superviktigt att våga lyssna på den rösten som man kan höra i huvudet ibland som man hör kanske väldigt sällan men det är nog det som är en själv och att våga lita på den rösten och lyssna på den rösten för det är väl någon typ av intuition som man har, vad man egentligen behöver och då kan det ju lösningen på sina ja, problem eller vad man ska kalla det för den kan ju vara högst alltså individuell mm. det är kanske ingen som har gjort så förut någonsin, och då blir ju det läskigt på något sätt också men då måste man göra så för att rädda sig själv
1: det, från sig själv det du säger nu är jättebra Jonas för att och, det, du brukar ofta säga att, att gå från huvudet ner till kroppen. För den där rösten du säger, det är. ju vad, Det är ju ditt genuina jag. Det är ju vad du känner. Just att uh, gå från huvudet, det som jag berättade när vi springer runt där och ska vara alltid lag. Det är ju bara massa tankar hela tiden. Det är tankar om hur jag behöver vad jag ska säga hur jag ska vara och och så vidare det går mycket tankar som som...
0: (laughs) ja precis Lite ja,
1: kompagnement <laughs> ja, i bakgrunden.
0: Ja. Men det där, Just det där och som du är inne på där och det här med. För du är ju inne på någonting som jag också känner eh, blir rörigt för många, och därför behöver man någon som dig som kan. Alltså att alltså det du gör, du behövs ju. För att jag tror att många, nästan alla bryr sig om vad andra tycker om hur man är, vad man gör och så vidare. Eh, jag tror det verkligen är ett problem. Eh, vad, ja, att vad man tänker på vad andra kanske tycker om en, för det vet man men, inte ens. Men du
1: Jonas, tänk om vi bara, om, bara föreställer oss om vi bara mm. skulle kunna släppa tanken mm. om det? Mm. Att vi skulle släppa de tankarna? Ja. Bara, tänk, bara leka med tanken? Mm. Att vi bara fullständigt skiter i vad andra tycker? Det är ju en Vilken jäkla frihet det, det skulle vara.
0: Det är ju en extrem wow. frihet. Det är ja. ju nästan en obehaglig frihet. Ja. När man kommer dit om Och
1: vet du vad så skulle det kunna vara?
0: Ja. Och jag, jag har ju personligen, så jag har ju eh, nästan i hela mitt liv inte levt i den friheten. Men jag skulle säga att, eh, att jag gör det nu på många sätt. Jag tror det är därför vi sitter bland annat här just det tror nu. Det ja. <laughs> Nej men... Eh, Ja, men jag, jag kan väl säga det, alltså, det här vet ju inte många om, om, om mig i, i mitt liv men eh, du sa ju det att man vill ju gärna komma till den punkten då man inte behöver nå en botten utan man vill kanske kunna fixa en innan botten mm. Mm. men min väg då såklart det var ju att nå en botten eh, så jag gjorde ju verkligen det eh, och jag, jag gjorde ja det var ju under sommaren som var en lång period innan också eh, och och, vad fan, vad, 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 vad nu tappar jag med? Här. Vad vill vi prata om?
1: Släpp, jo, vi pratar om det här med att släppa till lag så att vi kan få insikter. Ja, men din, precis. Din insikt, ja, men din precis. Resa. Att inte bry sig om andra.
0: Ja, om det. precis. Och det där att inte bry sig om andra, jag tror det också är en process. Där kan man också gå igenom flera eh, nivåer av att inte bry sig. Eh, så långt innan jag. Eh, eh, fick utmattningssyndrom då. Uh, ska jag säger min egen diagnosrätt, heter det så. Mm. Ja. Uh, men innan dess så också nådde jag sådana nivåer. Jag tvingades in i projekt som var utanför min komfortzon och så vidare, som gjorde till att jag ja, kunde lita mer på andra och resultaten blev bättre och jag brydde mig mindre om vad folk tyckte jag tappade. Jag släppte mer kontroll. Så det var ju fantastiskt. Men sen, så behövde, sen, sen kom jag till den här botten, botten som jag. Eh, på nästan kanske någon typ av rekordtid har, har kommit tillbaks från, tror jag jag vet inte, jag vet att många fastnar i det här men eh, nu är jag på, på väg tillbaks i alla fall men den där botten, om man säger så det gjorde ju att jag nästan nollställde mig själv eh, och
1: det stod na- naken jag var så helt naken ja.
0: och om jag skulle på något sätt fortsätta som jag alltid har gjort då skulle jag dö nästan Exakt. Alltså det var så jag upplevde det Sen Aj. så kanske jag inte skulle dö men, jag Upplevelsen menar, jag, var så Upplevelsen var så att jag gick igenom mycket panikattacker Och, och jag gick runt och grät Fast jag kunde skratta det var, Jag var helt fack i huvudet mm. alltså. Jag orkade ingenting, jag säckade ihop när jag tränade eh, Ja, blev ett problem Jag kunde inte jobba mer än en kvart kanske eh, Innan jag tappade koncentration Och behövde gå iväg jag var extremt stressad Så det gjorde ont i kroppen under lång tid Och det vill man inte tillbaka till. Så då verkligen... Då börjar jag från noll på något sätt. Och... Vad någon annan vill bli liksom... Vad någon annan vill är såklart intressant. Men vad någon annan vill att jag ska göra... Det är helt ointressant. Sen självklart kan man hamna i gamla mönster,
1: Juskår, ja, och då får man vara
0: uppmärksam på mm. det, vad gör jag nu då och det är ju så lätt hänt för mig när jag liksom håller på med det gör jag, när man, det vet ju du så här, när man driver eget och så, att ja, det är väldigt lätt att sitta och mejla och, och sälja och träffa mm. folk, men helt plötsligt då har du liksom då ska du göra tio grejer samtidigt mm. och då är man där men då, så det är ju det där innan man måste tänka så här. Vem väljer jag att kontakta? Vad känns kul? Mm. Eh, vad ger jag mig in i? Och vad jag skjuter upp hela tiden som ligger under medvetet eh, någonstans i huvudet och, och, och knackar på dörren mm. hela tiden? Precis. För jag orkar inte höra den där knackningen Nej. längre utan då är det bättre att man öppnar den dörren och bara ja. gör det. Mm. Eh, varför man skjuter upp saker, det handlar väl om många saker men du var inne lite, inne lite på rädsla. Och ja kanske men för mig, för, ja men så har det ju säkert varit, sen har det varit för mig mycket att jag har inte kunskapen kring allt som jag vill eh, och då blir det väl att man till slut bara orkar till en viss nivå och så fortsätter man i sin comfort zone då, mm. som en dag kanske inte var i sin comfort zone, men det har blivit min comfort zone mm. eh, och då när man vill så mycket som mig då knackar ju den där dörren, hallå du ska ja. göra det ja. här också, du ska göra det här också, du ska göra det här också vad händer, vad händer, kom igen, kom igen, kom igen och det är kombination med att man har väldigt eh, knasiga relationer och allt det här. Det blir och väldigt st- ambitiös.
1: Och samtidigt
0: ambitiös och ja. så här. Och allt blir bara ett. Eh,
1: Tappa greppet. I man,
0: man tappar greppet i slutet och man. Och, och man, drabbas av, man Man känner ju. Man känner sig inte så bra med sig själv. Va? Så att eh, för mm. mig har det varit en, en, en botten som leder till något fantastiskt. Och sen har jag börjat jag har ju börjat rotat i min barndom och såna här grejer eh, vi var faktiskt inne lite på det du och jag mm. och där hittade vi ju någonting som faktiskt var intressant som jag förstår nu för vi var ju inne på barnet Jonas mm. och det där var ju superintressant faktiskt eh, och det gjorde, där var vi in, höll vi på med hypnos jag tänkte jag skulle fråga mm. dig lite kring Just hypnos men, men det där jobbar jag mycket med nu liksom, vem, vem var Jonas då och vad behövde Jonas då och eh, om ingen eh, såg till att de behoven blev tillgodosedda då så kan jag faktiskt jobba med dem så gott det går. Eh, nu, idag. För att det är jag, jättebra. Ja, och jag tänker att tiden inte är linjär för det är något vi har mm, hittat på själva. Precis. Så det som var förflutet är egentligen nu också. Ja, det är så bra Jonas. Så jag kan ju jobba med det nu och ja. fixa det nu. Eh, utan att lägga skam hos andra också det ja, är viktigt exakt. för man ska leva med vad man säger och sina beslut ja. så det där, när jag började börjat jobba med det där samtidigt, alltså det har ju förändrat för mig, det har varit min väg och det kanske inte är någon annans väg men för mig har det varit så och då är det jättehårt och svårt jobb men alltså jag känner idag jag, alltså jag känner en tacksamhet inför att jag finns idag
1: och att du har gått igenom det du har ju gått igenom också
0: precis och jag trodde inte, jag tänkte länge, jag ser mycket så här på internet och jag följer såna entreprenörer från runt om världen och de pratar om tacksamhet och mm. mycket av det de säger passar in så här, men just det med tacksamhet, jag tänkte, bara, hur fan, hur fan, alltså visst, jag är, jag är väl tacksam på något sätt och jag har ju lärt mig att vara tacksam och sådär. men är jag egentligen, vad är jag tacksam för? Så här, för jag har alltid tänkt för att, ja men, varför ska jag vara tacksam för det där- när de gjorde så där eller mm, den sa det mm, där? Jag har mm. inte riktigt förstått det. Mm. Men det handlar inte om det. Det handlar om så mycket mer än mig. Alltså jag har så en extremt tur- att jag ens lever. Att jag ens får existera. Och eh, att du får vara du. Och att jag får vara jag. Mm. Och att det finns egentligen ingen annan än mig- som säger vem jag är. Mm. Sen kanske det faktiskt finns det- Men det är liksom så att de är inne i sitt kaos. Och då får de vara det. Och Och det är deras val. Det det är deras val och de. Tiden löser det för dem. Ja. Och om det inte gör det så är det inte mitt problem Nej. utan deras. Alltså
1: jag blir, jag blir alldeles rörd med hur, du, hur du beskriver din resa. Hur du beskriver hur du har upplevt det. För du, du sätter orden på det så bra tycker jag. Det jag också försöker beskriva. Men jag tycker att ja, jag blir väldigt rörd. Och jag är också väldigt rörd över din, alltså apropå din resa. Som det, det du själv säger att, att du har gjort den väldigt snabbt ner. Du fick en smäll, och, och, men ändå att du verkligen um, tog det upp så snabbt. Mm. Men det tror jag handlar om att du får ju redan du, du har ju en stor mognad i att vilja jobba med de här frågorna och nyfikenhet. Så jag tror att det är din styrka att, att det här har gått så fort, då mm. den här processen.
0: Det, och den är ju inte
1: ja. klar, det är ju inte för mig heller Det, är ju för all, det ska ju, utveckling Fortsätter ju
0: Jo mm. så är det. det, och det har jag ju förstått också Att hela den här grejen Att jobba med sig själv Och ta hand om sig själv, den är ju såklart livslång uh, Och det är ju Inget konstigt, så egentligen för alla Det är väl bara att jag inte har riktigt gjort Så förut, utan mm. jag har bara sprungit Framåt mm. Och sen är det någonting därefter som Säger, ja. hallå, jag då ja. Men det har man ju Förneka ja, sista. det är inne det gör. Sista, sista. Det är så vi gör.
1: Istället så för att bara stanna upp. Och, och släppa motståndet. Och oftast mm. kanske man upptäcker att det inte finns någonting där. Mm. Är du med? Mm. Vad jag menar då mm. med det här med att släppa taget. Eller våga fejsa och möta. Mm. Kanske inte är så farligt. Nej, och bara precis. bara stanna kvar i det där. Och se vad som händer. Mm. Och det du sa det här med lilla Jonas eller barnet det tycker jag är så bra det här du så att tid inte är linjärt utan att har vi går vi runt kanske med någon smärta eller sorg som har med vår prägling att göra, ja men vi kan ju ta hand om det lilla barnet idag istället mm, precis. och ge det det du behöver idag
0: mm, mm.
1: och det, det funkar
0: Ja. men det gör det ja. och det är väl så man det är väl så man läker Precis. När man jobbar med det där. Men man måste ju göra det också. Mm. Och för mig var det att... Det var, inte en, det, var inte en, det var ju inte ett typiskt sätt för mig att tänka. Men den här botten som vi kallar för... Den mm. gjorde ju till att jag förstod att... Jag skulle säga mer att jag var inte intresserad av att tänka på det gamla sättet heller. Eller att mm. lösa situationer på gamla sätt och så vidare. Utan jag kände att nu behöver jag göra allting på ett annat sätt. Mm. Och det var nog det också- att ta det beslutet att göra så- som gjorde att det slut funka. Mm. Men det, det, det har ju varit- ja, det har ju varit- det har ju varit en jävla resa. Men det ska vi inte Men, prata så mycket jag om. Tänkte, det, det kan jag, jag prata någon annat. <laughs> om.
1: Jag tycker det är viktigt. Jag tycker det är viktigt. Jag tycker dels att modet av, av det att du delar- så tycker det är jätteviktigt. För jag tror många känner igen sig där du beskriver. Mm. Och jag tror det är viktigt- um, Och vi pratade om, du vet med den här poletten som som trillar ner, att jag brukar säga det till människor som kanske kommer att ha gått igenom svåra situationer, en utbrändhet eller annan kris, att det här kommer kommer att bli din största styrka och resurs i framtiden. Om vi förvaltar de här motgångarna eller de här kriserna vi går igenom. Om vi kan förvalta dem genom att att titta på det och ta hand om oss och ändra strategier och tankemönster. Så kan det vara det bästa som har hänt.
0: Precis. Men men,
1: men sen sen kan man ju också välja att, att vara ett offer i det som händer också.
0: Ja, Och det är väldigt lätt att välja det. Det är ju en hård, fin balans där egentligen. För att det är ju mycket jobbigare och svårare att eh, inte var, mm. välja att vara ett offer mm. egentligen. Sen det där med offer tycker jag eh, också finns något viktigt att prata om. För att eh, det, det är faktiskt så att. Eh, när man pratar om det, då, då har jag känt nästan så här, ja men offer ska man inte vara alltså det är något dåligt att vara men sen finns det ju faktiskt, alltså ordet offer finns ju också en anledning tänker jag att om man faktiskt har varit ett offer under vissa omständigheter då ska man inte det på under mattan av någon stolthet för man kopplar det till svaghet, utan tvärtom man ska mm. eh, adressera eh, det och, och Kanske faktiskt förstå liksom att ja, men jag har faktiskt varit ett offer mm. här. Men, men det var då, och hur hanterar jag och bearbetar det nu för att komma vidare i mitt liv? Mm. För, för där, har väl, ja, där har väl varit lite rörigt för mig hur jag ska förhålla mig ens till det ordet eh, också. För det finns ju olika perspektiv på, på det hela förstår du lite hur jag menar ja, jag, alltså jag är, inget, jag jag är ju inget offer i, i någonting så här i mitt men liv omedvetet men omedvetet har, har du
1: gått och tänkt att du har Nej, men
0: jag, jag, jag har gått igenom saker där jag ja. faktiskt har varit ett offer mm. och, och, och om jag går runt och tänker att jag inte har varit ett offer ja. då kan jag ju inte ja. jobba med den Nej, problematiken nu är jag med. och det tror jag mm. må, många kan också hamna i alltså, Absolut. det är ju helt okej okay att ha att vara ett offer eller ha varit ett offer. Men man, vi, vi måste gå vidare. Absolut. Vi måste gå vidare från det.
1: När vi pratar om offer kanske ett dumt uttryck egentligen. Men det handlar ju om olika typer av offer. Det ja, det, dels har att, att kunna hantera en upplevelse där man har varit utsatt. Alltså där man har faktiskt varit i en situation som man inte har kunnat påverka. Det kan ju vara allt att vara uppväxt i en familj med... Ja, föräldrar som misshandlar en eller någonting sånt då måste man ju liksom kunna släppa taget och då, då, då är det ju helt, fullkomligt naturligt att man upplever det att, att man har varit ett offer men det är precis det du säger att där måste vi också släppa taget för ska vi gå med den ryggsäcken resten av livet Ja, då kommer vi ju inte heller må bra någon gång det, jag, det andra jag pratar om offer det är ju att det handlar väl kanske egentligen om och om ansvar, att inte vilja ta ansvaret för mitt, mitt mående. I, i, vi pratade om det i början här, hur vi upplevde arbetssituationer på, på jobbet till exempel. Och sådana saker. Att vi kanske hamnar i situationer där vi lägger... Mycket ansvar på andra, eller ja, för alltså, det funkar inte, eller jag har en dålig chef, eller så. Och så kan det ju vara. Det kan vara omständigheter, förutsättningar som inte är gynnsamma. Jag kanske har en dålig chef, jag har kanske för mycket att göra, och jag har kanske trista kollegor, absolut. Men det, kan ju, det, är, ju, det är ju liksom livssituationen, det är liksom scenen kan man säga. Sen är det ju upp till mig hur jag väljer att förhålla mig till de här faktorerna. Men om jag vill skylla mitt mående på de här yttre faktorerna- då, då, har, jag, då, kan ju inte jag, då har jag tappat helt kontrollen på att påverka mig, mig själv och mitt mående. Det där är den lilla twisten som jag är inne på, mm. om du hänger med.
0: Mm. Jag hänger med. Jag tänker lite på det här kring, kring hypnos- mm-hmm. Morsan min, hon håller ju på med hypnos till kvinnor som ska föda barn. Så via hypnos, eller via, vad säger man? Men med hjälp av hypnos så lindrar det smärtan vid födsel. Så det är en förberedelse med hypnos inför födsel mm. som smärtlindring. Mm. Och det är ju, jag visste inte att det fanns eller funkar eller existerar, men det gör det. Det är ju svinhäftigt tycker jag. Det är lite annat mot vad du gör, men det finns säkert såklart likheter eftersom det är hypnos. Kan du berätta lite ja, så vad du, vad du gör och vad du...
1: Nej men alltså jag använder ju också hypnos som smärtlindring. Om man till exempel har vad ska vi säga kronisk huvudvärk eller sådana saker. Att, att kunna separera den där upplevda smärtan. Att just en upplevelse kunna separera den. Och... Lägga den liksom vid sidan om helt enkelt. Jag brukar själv eh, göra så när jag går till tandläkaren. Jag är ganska tandläkaredd. Och jag brukar lägga mitt, allt mitt fokus på min stortå när jag ligger i tandläkarstolen. Och där är, all, händer allt. Och då, 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 då liksom mm. tappar jag liksom fokus på min, min mun och vad som händer där.
0: Men vad Har du tränat fram det, det tankesättet genom... Eh...
1: Hypnos, menar det du? behövs inte någon hypnos. För. Vad är alltså, hypnos? Ja, men hypnos det, att jag tror så här att hypnos att det känns så läskigt och konstigt mm. och sådär, det, är ju, det är ju, har ju bara blivit så. Det är inga konstigheter egentligen. Men
0: det är de här TV-programmen där ja, folk tuppar ja, av dig i en grupp allt ja. det där. Ja.
1: Och det funkar ju så också. Jag tycker det här med scenhypnos är jättehäftigt uh, och, och det, det det är väl att vi vågar kapitulera i det här medvetandet. I, med, I vårt medvetande har vi ju allting. Vad ska vi säga, där har vi vår struktur och kronologisk ordning och fakta och så vidare. Det, men i, i vårt omedvetande är det, liksom, det är ju helt annat. Det är ju visuella bilder, känslor och metaforer och så vidare. Det är ju som att vi skulle kunna säga att vi pratar olika språk. Medvetna och det omedvetna. Uh, och så i det medvetna så kan vi ju tycka När vi tittar kanske på hypnos då, Att det ser ju märkligt ut Men om vi kan bara knäppa på pausknappen där ett, ett tag Och bara låta det här omedvetna få vara liksom. Att vi kan få gå in i känsla Visuella bilder Och föreställa oss att vi ja, Är på en plats I en miljö Mm
0: för, du, för kan
1: du Ja, nej, det. Nej, inget mer än så. Och, och det, alltså Och Hypnos är ju Alltså själva effekten som vi pratar om det här när jag berättar till exempel hur jag gör när jag går till tandläkaren. Då, då går ju inte jag in i något form av ah, lite avslappnat tillstånd kan man väl säga. Men jag går inte in i någon hypnos där, utan det är ju bara det att jag slappnar av och så, så lägger jag bara mitt fokus där. Det är ju ren teknik och det är ju lite grann samma sak som man gör under hypnos. Man kan säga att meditation och hypnos, alltså det handlar om, det är ju samma tillstånd. Men att vi använder den här djupa avslappningen då i hypnosen till att skapa de här visuella bilderna, de här tillstånden. Härliga känslan, om vi vill visualisera när jag står och är framgångsrik, föreläsare på en stor scen med en jättestor publik så kan jag gå in i det och bara känna mig kraftfull och fantastisk. Så kan jag ha det med mig sen och vara kraftfull och fantastisk.
0: Mm, mm. Ja, det är, det är otroligt. Det var lite där jag tänkte på med vad, vad gör man, vad är man? För jag har ju varit i några sessions så det var ju en, egentligen det... Man gör, sen kanske du gör olika beroende på vad du nu. Vad man kommer för. Ja, men precis. Men det var ju extrem avkoppling egentligen. Mm. Alltså man, mm. man satte sig ner och, 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 och fokuserade på vissa saker och blev väldigt tung i kroppen. Mm. Och kunde, om det, handlade, det, det egentligen är ju någon form av koncentration fast. Man får ja. mer koncentration genom att vara totalt avkopplad. Ja, och och att man kan just visualisera sig. Ja vart man nu vill resa i huvudet mm, Och det, där, det är skithäftigt jag alltså, hoppas att det där får växa för att äh, det där är extremt bra, att jobba äh, med jag, bra
1: jag kämpar ju för det kanske inte just då kanske jag använder ordet hypnos då, men jag jobbar med mental träning mm. Att få in till exempel att jobba med dig i skolan, på arbetsplatser, att hitta utrymme då vi kan komma ner i en djup avslappning för att eh, få stärka vår alltså återhämtningsförmåga och så vidare. Mm. Och eh, all form av avslappning då vi kan få släppa taget om det medvetna, släppa tankarna, låta hjärnan få vila lite grann för den är överlastad nu i vårt samhälle idag med alla intryck. Mm så behöver vi hitta forumer för att, att lasta av den mm.
0: Jag såg på din hemsida att det stod att man, man tänkte 65 000 tankar om dagen Ja, typ så Så det är klart, det behövs ju och få någon typ av ordning i, i huvudet när ja. man har intryck ja, Vad är det man ser om dagen? E, vad är det, 30 000? Ja, e, Vad är det, reklam eller intryck eller vad det är nu är ja. Alltså Huvudet är ju inte gjort ja, för det här nej. Vi har ju inte utvecklats tillräckligt mycket För att kunna hantera nej. allt det här Så då behövs ju sådana här verktyg Exakt. Till alla För jag tror det kan bli jobbigt för många och, När man inte vet vad man ska göra av informationen
1: Exakt, och det där är det som är våra utmaning idag mm. För det är precis som du är inne på Vår hjärna har ju inte nämnt utvecklats Sen stenålderstiden Alltså funktionsmässigt så. Mm. Uh, och, 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 men, men vi lever ju i en helt annan värld idag När vi får överlastad med intryck och information det är inte då konstigt att vi är stressade och har vi då, det är därför jag, det här vi har pratat om, det här med att stärka självkänslan som jag anser är så viktigt för att då kan vi lasta av lite grann av de där tankarna för du sa det, 65 000 tankar ungefär varje dag, och så det värsta är ju att ungefär 85% av alla tankar du har under en dag det är samma tankar som du hade igår. Det känns ju ganska trist, <laughs> eller hur?
0: Nej, man är inte smart
1: än så. Tyvärr. Då är det bra att du försöker lasta av så mycket tankar som inte ger någonting. Mm. Som är kanske tankar om att... Det här med kontroll som vi var inne på- eller tankar om hur andra tycker om mig- hur de ska uppfatta mig och så vidare. Mm. Det är bra om vi kan släppa lite grann- på de tankarna.
0: Mm. Det finns ju de som sitter på de här kunskaperna- som kan eh, hjälpa till med det.
1: Eh. Och det är min vision och mitt mål. Det är, ju, det, är liksom det jag brinner för. att, att eller Min övertygelse är att det här, det här behöver vi träna på mer- och, och få det som ett litet naturligt likväl som vi går till gymmet och tränar flera gånger i veckan om vi nu gör det eller vi ser ut och springer för vi vill ha bättre kondition det är ganska självklart för oss att om vi vill ha bättre kondition så tränar vi men just när det kommer till den här vitelsen det är ju samma sak det handlar om vill vi må bättre vill jag känna mindre stress vill jag vara mindre frustrerad ja men då behöver vi ju träna också i det mm, mm.
0: Ja, så är det. det. är hårt jobb.
1: Ja, trä, vad, jag, det är en investering på 15 minuter om dagen. Mm. Alltså, jag Men man ska att få in i ganska... sin rutin. Jag ja, tror det, det är det, det som är, är lite det. bökigt.
0: Ja. Det är väl lika med gym och vad som helst, egentligen, ja. som du sa. Uh, och där, där, vet du hur jag har börjat gå till gymmet? Hur, mm. alltså, hur, ja, jag har alltid varit så här periodgymmare. Mm. Men nu har jag gymmat, uh, jag vet inte, men jag, jag gymmar varje vecka nu. Mm. Och det är att varje gång jag känner att jag inte ska gymma, då, då, går, du. då går jag. <laughs> ja, det är då så fan bra. ska jag gå på gymmet äh, alltså. Imponerande. Imponerande. <laughs> och det spelar ingen roll vilken tid det är. Och så har jag gjort och... Uh, Alltid så må jag bra efteråt ja, det... Alltså alltid
1: Har man ångrat någon Träningstimme Det, har... Nej. det gör man ju inte Nej. Och det är samma sak med mental träning. Ja. Varje gång det Får man bara och känna sig, Gud vad skönt, nu känner jag mig stärkt Nu känner jag mig pigg mm. Alltså vi sparar in flera timmars sömn om vi investerar i 15 mm. minuters mental träning eller avslappning varje dag.
0: Men, men vad är nyckeln tänker jag då? För att få ett, ett, ett hälsosamt liv då om man tänker mental hälsa egentligen. För jag tänker att det fysiska sitter ihop så mycket. Mm, är det, det liksom är. kontinuerlig träning, kontinuerlig träning med det mentala. Ett jobb som man gillar, inte bry sig om vad folk tycker och sätta mål.
1: Bra, Ja, precis. Att, att, jag tror ju att när du stärker dig själv då kommer ju inte du vara kvar på ett jobb du inte gillar, eller hur? Förstår du, det ger bonuseffekter av att, att träna din mm. mentala hälsa. Uh, jag brukar använda tre, ska jag säga, tre delar. Dels det här med mål som du säger. Jag måste ju veta vart jag ska, annars så är jag ju vilse. Så bestämma, vad är det jag vill uppnå? Vad är det, vad är det som jag skulle göra att jag känner mig kraftfull och fantastiskt och bra? Är det att byta jobb eller det att bara må bättre eller bara träna? Det spelar ingen roll vad det är utan att sätta upp ett mål dit jag vill nå. Och sen brukar jag prata om både görandet och varandet. Och i varandet ligger ju mycket av det som vi har pratat om här nu. Mm. Att stärka mig själv, mental träning, att stärka min självkänsla, titta mig själv i spegeln varje dag och säga att jag duger som jag är. Mm. Det är fantastiskt. Och träna mig och tycka om mig själv, för det är det mm. det, det handlar om. Det är Men sen ska vi också titta på görandet, alltså vad är det jag kan göra som. Förstärker mitt varande. Mm, är du med? Mm, mm. Alltså, vi fastnar ju oftast i rutiner. Att vi eh, gör saker på samma sätt. Mm. Ehm, och jag brukar be eh, de jag jobbar med. Att sätta sig ner och göra liksom en liten handlingsplan. Eller kartläggning över sitt liv. Att titta i olika områden i livet. Vad är det som eh, stressar mig? Vad är det som gör att jag känner att jag är forn i magen? Eller vad är det känns som att det känns betungande? Och även titta på vad är det som jag vill ha mer i respektive område? Och sen kunna titta och verkligen göra någonting med de här områdena. Att kanske sätta upp en handlingsplan. Ja men just det, det här skulle jag faktiskt kunna sluta. Det här är inte egentligen viktigt. Det är någonting som jag bara gör rent rutinmässigt. Mm. Jag tycker inte om det och det känns stressande. Kanske inte viktigt längre. Mm. Eller någon annan kan göra det. Mm. Eller ja, jag kan köpa en tjänst så att någon gör det åt mig. Um, så att verkligen hitta en handlingsplan i görandet också. För mm. när vi båda jobbar med görandet och varandet. Då får vi ju den här resan lite snabbare. Mm. Då får vi snabbare effekt. Mm.
0: Och man, jag tänker också så här att aldrig sluta, att fan inte ges till och med när jag var på den här botten så självklart har jag tänkt många gånger så bara, vad håller jag på med, ska jag göra det jag håller på med och så vidare men någonstans, även när jag var på min djupaste botten så hade jag ändå tankar, nej det här skiten ska inte vinna över mig, utan man. Man, jag ska aldrig, aldrig ge upp. Däremot så kanske man behöver förändra saker på vägen mm. och hur man gör, mm. men det är inte att ge upp tänker jag, utan det är ju egentligen tvärtom mm. att hitta lösningar mm. uh, och där känns som det är uh, ganska viktigt, och så tänker jag också så här att, att verkligen fullfölja saker som man man sätter de här målen, att verkligen fullfölja det uh, jag vet det här kanske, det här, här kan jag ha fel men att uh, men att göra saker i det minsta detalj. Att inte skita i och gå på gymmet den där dagen. Och inte strunta i att skriva det där, den där halvtimmen, det där mejlet som man skriver. Utan verkligen att genomföra. Så att för att må bra så måste man mm. lida lite grann. Mm. Ja. Och det är i de där detaljerna som man, det är väl då man lider lite. För att man har gjort allt annat andra som man känner till. Men sen ska man göra det där lilla extra. Och jag tror att när man gör det där lilla extra också, då... Får man känna lite lycka i slutändan.
1: Jag förstår precis vad du menar. Och och just att att sätta upp... Mål, vad jag vill åstadkomma Och följa, vara åtagen mig själv Är det inte det du menar? Att jo, vara åtagen precis. det du har sagt att du ska göra Precis, eller,
0: och, då, ja, och, ja. och då är man ju väldigt schysst mot sig själv När man fullföljer Exakt. vad man själv har tänkt
1: För det är så lätt på vägen där Att man mm. kanske känner Nej, men uh, ska inte lägga mig i soffan jag är värd att få vila lite grann mm. Och så går man runt och har kanske lite dåligt samvete Eller man känner sig inte riktigt tillfredsställd mm. Men när vi är åtagen oss själva och följer den plan som vi har satt upp. Då känner vi oss ju fantastiskt nöjda. Mm. Men sen är det ju en balansgång naturligtvis. Så vi inte piskar oss själva. Och gör oss att vi gör våld på oss själva. Precis. I någonting vi verkligen inte är. Så det här är ju helt tiden att kalibrera sig. Mm. Mm. Uh, se. Det är en balans där det är en i allting. Mm-hmm. Men oftast. Det är ju det här med att gå från huvudet till kroppen som vi pratar om. Mm. Oftast talar ju kroppen om. För mig vad som, när, när det är det ena respektive det andra. Mm. Det är sant. Mm.
0: Det där var också en skit efter gåva jag fick efter att nått den här botten. Att min kropp har blivit känsligare mm. inför saker och ting. Mm. Så jag kan snabbare känna när jag är lite på fel väg. Bra. Och oh. det är ju helt otroligt.
1: Ja men förstår du vilken jäkla styrka och vilket ja. verktyg det är för dig?
0: Visst. Och det är ju hjärnan som säger liksom, ja, Nej Jonas, det här vet det, vi inte Det
1: handlar det ju bra. om Jonas att du har börjat lyssna
0: Ja, så är För det För jag tror
1: att många som går liksom i väggen Eller får en utmattningsdepression De har tag- slagit av Lyssnandet Man mm. lyssnar inte på sig själv Utan Sådär. man sätter på liksom, Ja, stoppar in Örontussar mm. och, och bara Går på
0: så är det. Mm. Och det håller ju liksom inte längre. Det är inte så hållbart.
1: Det är inte, hållbart.
0: inte för företag heller såklart som du jobbar med. Utan mm. det måste ju vara hållbart allting för mm. att det ska funka. Och välboende är väl en nyckel där. Jag tänker lite grann på hur du hur det kom Jag menar, du har ju ett eget företag. Och du gör ju liksom, du kör ju på med det här vägskäl som ditt företag heter. Eh, och jag tycker det är skithäftigt. Eh, hela den grejen. Men jag, jag måste fråga, du var lite inne på... Vad som formade dig till att du liksom började brinna för hela den här grejen. Eh, och du berättar ju tidigare, precis i början. Jag hoppade inte på det direkt då. Men vad, vad det är som du har gått igenom som, som har gjort att du känner att nej fan, det här måste jag jobba med och hjälpa mm. andra.
1: Mm. Uh, det är två delar i det. Alltså att jag... Har haft en dragning. Och en önskan. Och en dröm. Att jobba med vad ska vi säga, personlig utveckling. Och människor och relationer. Det har jag. Så vitt jag kan komma ihåg. Nästan alltid haft. Jag alltid intresserat mig för psykologi. Och så vidare. Men sen så. Ja. Hamnade jag där jag hamnade. Och. vad Var. var Fast, eller blev fast i en yrkesroll helt enkelt Och det, så var det ja, Bekvämt Bra lön och så vidare uh, Men så är det ju det där som vi, vi pratade om När man går igenom vissa livserfarenheter För mig så handlar min stora liksom, Min största kris När jag gick igenom en skilsmässa Det har ju varit min största styrka och gåva idag Jag lärde mig ju jättemycket av det Och sen även när jag då fick sluta mitt jobb och stod där och trodde att jag var oumbärlig och så så insåg jag men vad ska jag göra nu och då var jag ju verkligen på väg ner i i den här gropen då igen mm. men jag hann aldrig ner faktiskt, mm. för jag fick en sån här uppenbarelse eller någon sån här insikt Så insikter. depressionen var aldrig att knacka <här> på dörren riktigt? Nä, ja, okay. det var ju ja, men det var att knacka där. på dörren ja, men lite och lite offerkoftan mm. Herregud, ska, vad ska hända med mig nu jag är så gammal, vem vill ha mig och så vidare så det, det var knacka på där men, men jag kände att eller det kom så tydligt för mig Nej, men det är ju någon mening med detta Mm. Det är ju någon där uppe som f- mm. f- försöker få mig att fatta mm. Att det är ju det här du ska göra
0: mm. Mm. Jag hoppa, Kände du att det, att det fanns något större än dig där Som att det fanns en plan på något sätt Aj,
1: ja, ja, då, när ja. det här kom Precis, då var det mm. ungefär som att allting var mening i att det mm. skulle vara så mm. Här, jag också... Att jag var så korkad att jag inte hade förstått det tidigare. Så någon ja. var tvungen att designa mitt liv så att mm. jag skulle förstå.
0: Mm, <laughs> mm. Ja, jag är helt med dig. Och,
1: och, och då, apropå det här med att vi skapar hinder och så. Eh, om man ska försöka ha någon realistisk syn på det hela. så Jag var då ensamstående, hade hus, jag hade två barn. Att jag hade ju ingen tidigare jobbat med det här tidigare jag hade ett helt annat, en helt annan yrkesroll. Och då började jag starta ett eget företag inom den här branschen, som är lite kanske klurig att komma in i då, till att börja med. Det, det var ju inte så logiskt, inte så smart på något sätt. Men för mig där och då så var det så självklart. Och jag är så tacksam för det idag, för hade jag inte haft den här självklara. Vad ska vi säga, insikten och upplysningen, vad vi kan kalla det för. Då hade jag ju aldrig orkat.
0: Mm.
1: Det hade jag inte gjort.
0: Nej, det, blev det var en drivkraft. en drivkraft. Det var en jättestor
1: mm. drivkraft och jag är fortfarande tacksam. Vi pratade tacksamhet förut. Mm. Tacksam varje morgon när jag vaknar och känner mm. den här glöden att jag får mm. or- Tacksamheten mm. att få jobba med, med det jag gör.
0: Det är ju så jävla häftigt när man <laughs> känner så. <laughs> ja, det är ett sjukt. Att man når, att, alltså. Du verkar hitta det, det som en utgångspunkt- medan jag mer med har fått... Det har varit resa dit. Ja. Men när man är där, oavsett vart det är- så ja. är det ju så ja, det är en gåva. En gåva. Ja, verkligen. Det är det verkligen. Och då får man ta tillvara på den. Ja. Nästan en, en Nästan en plikt då, gör det. Och därför är det
1: så viktigt att... Och det, det, du, du sa det själv när du var i botten- att mm. du hade redan då en form av kraft-
0: Mm. Fast du
1: mådde som allra, allra sämst.
0: Mm, det var ju överlevnads... Du visste
1: att det här ska... Och jag kommer så väl ihåg... vad så kul att du sa det. För jag kommer så väl ihåg då... När jag låg i den djupaste gropen efter min separation. Så vet jag hur jag tänkte då. Ja, okej, okay, Anette. Du får må dåligt nu. Och må riktigt ordentligt då. Det är helt okej. Okay, men... Du ska, snabbt, eller du ska du ska må tillräckligt dåligt så att du tillräckligt snabbt kan komma tillbaka. För det här ska inte bli långvarigt. Och det här ska vara din erfarenhet. Jag kommer ihåg att jag tänkte så. Fast jag mådde, ja, mådde mm. så pass dåligt som jag gjorde då. Mm.
0: mm. Det, är Och det, ga,
1: ja, det är häftigt. Det gav ja. mig någon form av i allt elände. Någon form Visst av styrka. Någon,
0: någon optimism i det mörkaste.
1: Ja. ja. Jag hade en, insikt, eller en ja, insikt om att det här kommer inte vara... Mm. Jag tror många när man går igenom så här tunga saker är att har man ju ofta känslan kanske att man, det, man ser ingen hopp mm. framåt. Um, mm,
0: det är nog lätt att hamna där, ja.
1: Och det, där var ju jag också naturligtvis. Mm. Det, det är ju naturligt att man ser många uh, vad ska jag säga, utmaningar mm. och hinder. Men jag hade den där kraften någonstans, jag visste att det här skulle bli mm. bra i slutändan. Mm. Mm. Och
0: det är ju skitbra. Mm. Och du är skit här att göra med eh, Och eh, vi Vi kommer ju Ses mer Du och jag eh, Jag tänker lite så här eh, Hur når man dig Och eh, hur, får man, hur får man tag på dig om man vill ha din hjälp eller något sånt?
1: Ja då Man kan hitta mig på min hemsida då eh, Vägskäl.se eh, Med SJ Får vi ju komma ihåg mm. Eh, och jag finns både på LinkedIn och jag finns på Facebook. Så det är bara att surfa upp mig helt enkelt. Mm, mm. Så finns jag där mm. om man behöver.
0: Superbra. Och jag
1: tycker jag jag vill gärna alltså komma ut och föreläsa.
0: Mm, just det.
1: Ja. Och om man inte känner att man som företag vill liksom anlita mig då som för mitt utvecklingsprogram som jag erbjuder så kan jag komma ut och hålla en inspirationsföreläsning och prata om stress eller psykisk ohälsa eller någonting roligare. Kommunikation till exempel är ja, ganska roligt att prata om. Ja. Så det gör jag också. Mm.
0: Mm. Ja, vad roligt. Jag kan ju bara varmt rekommendera dig. Sen tycker jag man ska in och googla lite på din hemsida Kolla upp det eh, Vill du tillägga någonting?
1: Nej, jag är bara jätteglad att jag får vara här med dig idag. Ja, men alltså mm. jag är
0: jättetacksam att du kom hit för att eh, du är ju... Eh, du, du är ju med i starten här lite mm. grann på, i den här nya studien. här. Ja, mm. ja, visst. Nej, men det är ju en jätte... Ja, det blir ju en hjälp eh, för mig också. Mm. Så... Nej, men svinkul att du kom. Jag har ingen aning om hur man avslutar en podd, alltså. Jag vet inte. Hur gör man då? <laughs> Jag men, tror inte man gör det. Man nej.
1: bara... Det kommer någon liten ginge här. Ja, det kommer så. en ginge sen.
0: Ja, på något magiskt sätt.